0: Bien, estamos nuevamente en el aire, estamos aquí en el agujero del mate. Cambio en el primer equipo, cambio juez, ingresa Lucrecia Raimondi, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo la trató la cárcel? Acalorada. Oh. Acalorada
1: y acá en el centro está picante, ¿eh?
0: Sí, hay mucha gente, mucha movilización y bancamos los compañeros porque todo el mundo tiene derecho a expresar libremente su su pedido, su opinión, su lucha. Y está en, eh, terminamos recién, ¿cómo se aprende con los compañeros, compañeros columnistas? Está Alejandro Giani, nuestro columnista medioambiental. Hola, 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 ¿cómo andan? Quiero felicitarte, Ale. Gracias, amigos. Sos eh, directamente ya con, con esta elección de ayer, sos el, el nuevo secretario de... De Ambiente de, de, de... de
2: Ambiente y Cambio Climático
1: Hermoso, los... de la Central de los Trabajadores de la Argentina Así cara. es,
0: así es una... Qué fuerza, ¿no? Que tenga esa área Reconocida Sí, sí, sí como un poco, Es como la Secretaría de Género Es nueva, es uh -huh. como la
2: Secretaría de Género uh -huh. uh -huh. eh, La verdad que la, la CTA En eso siempre es vanguardista claro. ¿no? Se anima a meter nuevas narrativas O nuevas problemáticas sociales Totalmente eh, en su, en su lógica de la conducción uh -huh. en su, Entonces hay una secretaría O sea que la central va a destinar eh, Institucionalmente un espacio eh, Para que haya una secretaría De ambiente
0: y cambio climático Dentro de la conducción ¿Y qué tenés uh -huh. ganas de hacer? Porque como estás metido? Al...
2: Mirá, tengo tenemos ganas de hacer de todo wow, wow, ¿No? Wow. De todo porque hay un equipo ahí Que venimos laburando hace varios años el tema uh -huh. Y el reconocimiento en esto de, de que en la central hay un espacio de esto, nos parece que es fundamental. Tal cual. Eh, entonces, bueno, nada, tenemos ganas de hacer de todo, digamos, como aportar a la lucha del cambio climático, como meter la ley Yolanda dentro de todos los sindicatos, que todos los dirigentes Perfecto. aprendan que la problemática ambiental es un problema y que no es un chamullo uh -huh. de cuatro locos, eh, bueno. de
1: hippies, no es una cosa de hippies Claro, sí, claro, que, claro, claro ¿no? Como que está mucha esa concepción y correrlo de ese... Ah, bueno
2: Tal cual, tal cual, tal cual y, y, y me parece que va junto de la mano Como yo vengo insistiendo hace un montón de tiempo Van de la mano con la, la pelea que están dando las compañeras Totalmente eh, Que hay un cambio de paradigma en la lógica de pensar la política De eh, ahí lo social Entonces, bueno, que, la, que una central de trabajadores se anima a poner en su conducción estos cargos para ponerle recursos y para ponerle estructura, uh -huh. a mí me parece que es un golazo. ¿Por ¿no? dónde
1: te gustaría empezar?
2: Mirá, hoy, eh, en este, bueno, nada, lo dijimos la otra vuelta, ustedes no se acuerdan, sí.
0: pero sí. Eh,
2: hablamos del de C40, ¿Sí? uh -huh. de que era la reunión de las ciudades... De, más... los,
1: de los gobernantes, de, las, de los alcaldes, los gobernantes de las ciudades más importantes del mundo.
2: Ahí va. Bueno, ahora empezó la COP 27.
1: ¿Y esto? Que,
2: que también es un encuentro, que es una conferencia de las partes, un encuentro de más de 199 naciones, más de eh, no, de 35.000 eh, personas que se juntan en Egipto. Para discutir la problemática del cambio climático. Bien. Se viene haciendo ya hace más de 20 años. Ahora tenemos el encuentro número 27. Uh -huh. eh, y que bueno, que ya arrancó el 6, el lunes, el domingo 6.
1: O sea que es, el, es la número 27, hace 27 años que sí, se viene sí, discutiendo sí, sí, el sí, cambio sí. climático, ¿no? Claro,
2: claro. Y bueno, pasaron eh, la, qué, qué sé yo, el encuentro de Río, que fue un encuentro que muy, muy, muy importante. Eh, hubieron. Nada, un montón de encuentros, que es un poco la de la C40. Tenemos, claro. Nos enfrentamos a las mismas situaciones. digamos, hay un montón de eh, gobiernos que mandan a, o presidentes que van a discutir la problemática del cambio climático y año tras año, año tras año, se juntan y no pasa naranja. Eh, este año, hay, la expectativa de este año es que se discuta el financiamiento. Correcto. En Río se votó que tiene que haber una cosa así como de 100 mil millones de dólares para la mitigación y la adaptación de los distintos países al cambio climático, pensando sobre todo en el sur, sur global, que son los países subdesarrollados o los países con un grado de desarrollo. Uh -huh. eh, esto no pasa, como esto no pasa, no hay una política clara contra el cambio climático, claro. sino lo que hay es eh, motivaciones particulares. Ahora, como dijimos con la guerra de Ucrania, se deja de hab hablar un poco de cambio climático, con la crisis energética,
0: claro. se ponen
2: todos los focos en la, en la problemática de... Cualquier
0: tipo de producción, no importa qué daño cause. Tal cual.
2: Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, ahora la, la, la expectativa donde están puestos todas las lupas para decir si este encuentro fue un poquito positivo o cero positivo es uh -huh. qué pasa con el financiamiento Eso. para la mitigación o para eh, la adaptación. O sea, mitigación es como una cuestión más preventiva, uh -huh. sí. cómo hacen los, los países para prevenir el cambio climático, o la adaptación es cómo vamos mejorando la infraestructura de los países más complicados eh, para la, la...
1: La transición energética. La transición sí, hacia
2: un mundo que... la producción claro, no tan
1: contaminante.
2: Limpia. Uh -huh. Bueno, nada, tan se empezaron a juntar. El, el, el discurso del presidente de la ONU fue un discurso como siempre fuerte.
0: Uh -huh.
2: eh, yo creo que él está comprometido también... Uh -huh también creo que nada es son discursos que son fuertes pero que no tiene que no tienen después impacto en la vida real de los países claro. entonces eh, él, eh, él habló de que tiene que haber un pacto colectivo para y una responsabilidad colectiva y sobre todo para los países más contaminantes que son Exacto. los 10 países más contaminantes que son los países que generan casi el 80% de las poluciones y de los gases de efecto invernadero eh, y de los residuos a nivel mundial. Perfecto. Y eh, hablo de una cosa que está buena porque a nosotros nos da un impulso para los países que tenemos una tradición más combativa que uh -huh. es Ponerle un impuesto a las petroleras eh, por, las, por las ganancias extraordinarias. Sí, claro. eh, y sí, Que la ONU se anime a decir esto ya es importante. Uh -huh. Está bien. Y
1: sí, porque da un puntapié para que después los estados puedan claro, tomar claro. políticas concretas respecto tal de cual, eso.
2: Tal cual, tal cual. También la ONU viene hace de, hace un montón de tiempo diciendo que. Eh, el, lo, ¿Cómo se llama? Las. A Cuba, el, el bloqueo a Cuba, uh -huh, eh, uh -huh. pero pierde, Estados Unidos pierde escandalosamente y no pasa nada. A Cuba nada, y a
1: Venezuela, sí. y en su momento también fue sí. a toda la zona igual, de Irak. Bueno, eh,
2: ¿no? Siguen los bloqueos y la ONU se sigue pronunciando en contra y uh -huh. no pasa absolutamente nada. Lo mismo hablábamos con el C40, yo sigo creyendo ingenuamente de que se junten. A que no se junten, es preferible que se junten. Sí, sí que se junten y saquen algunos documentos criticando, diciendo la importancia, genera eh, una masa crítica a mm -hmm. nivel mundial para que haya leyes, para que se tomen en cuenta cosas, para que haya pequeños avances en distintos lugares, es importante, pero la verdad es que después eh, cuando esto no tiene impacto en términos reales, mm -hmm. esto de... Hace 10 años que se viene diciendo: Bueno, tienen que, estos 100 mil millones tienen que estar para el financiamiento de la transición climática, bla, 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 y no pasa nada. Claro. Es, eh, es triste.
0: Eh, para que tomes el mate, eh, para hablarlo en gaucha, a ver si lo entiendo. Hace 10 años irrumpió un poco más eh, preservar el tema de la capa de ozono, eh, no producir aerosoles que contaminen. Y se fue una moda. Y ahora ya a nadie le importa nada eso.
2: ¿Vos sabés que me agarró un taxista el otro día? A ver. Eh, pero te lo juro, ¿eh? Sí. Eh, pero te lo juro. No sé cómo salió el tema, alguna cosa debo haber dicho yo. Y eh, me pregunta, ¿y en qué está eso del agujero de ozono? Mira, Que claro. no se habla más. Y digo, ¿vos sabés que no sé? <risa>
0: es muy bueno. Es claro. muy
2: bueno juro por Dios, perfecto. No lo Sentido sé. Sentido común. La próxima vez te lo, Dale, traemos, sí, traemos, lo traigo. Dale, traemos, traemos. Te traigo la información, pero eh, que yo, porque yo me acuerdo eh, de los aerosoles, todo bueno
0: sí, Horrible, era te todo el sobaco duro.
2: Y, y no lo sé. Claro. Te, te juro no. Además ver, en la información cotidiana o en la información claro. que vengo leyendo, las distintas discusiones. No está, no está y...
1: Bueno, eh. igual es interesante, ¿no? Es decir, cómo se van corriendo los focos de discusión respecto claro. al calentamiento global, claro, el cambio claro. climático y tal, entonces ahora es como, bueno,
0: pero ¿cómo hacemos habló, para...? Sí. Lo pregunté porque él dijo, mitigación y, y la conversión energética, uh -huh. pero ¿el diagnóstico ya está? No, el diagnóstico está? está...
1: Claro, por eso, además, años. no solo ¿cómo? está...
0: ¿Y con qué?
2: Uh -huh. Pero además, no solo está sí. en términos de que haya estudios científicos que avalan la discusión de Muy que exacto. el problema de la crisis climática es real, uh -huh. ¿no? Porque va a decir, bueno, mirá, no, bueno, se está discutiendo, o es discutido, no, 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 hay un consenso del 100% de todo el mundo, de todas las tomas de las temperaturas, de que año a año viene siendo un récord en la ciudad de temperatura. Claro, Eso es cierto. así. No, y que además
1: también se ve en, en, en los suba... cambios y en, en los cambios en las estaciones. Claro. ¿Cuánto frío pasaste en invierno? Y la verdad que no sí. tanto frío. O sea, nunca hizo menos de 10 grados. Sí, sí, sí. En y, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Depende y, y a de la nivel
2: mundial de... vos tenés eh, situaciones de, de crisis eh, que la fuimos contando acá y en locos por el reciclaje
0: sí. de
2: lo que está pasando en el mundo de o inundaciones o claro. desertificación o migraciones masivas de poblaciones Exacto. porque ya no pueden cultivar tierras.
1: Incendios. Eh,
2: incendios. Bueno, eso lo venimos viendo en términos objetivos. Uh -huh. No es que hay eh, no hay. no hay posibilidad. Lo que no hay es que nuestros gobernantes se hagan cargo en términos objetivos. ...de que de apretar el acelerador en términos de transición.
0: Claro. Exacto.
2: ¿Por qué? Porque hay que tocar eh, poderes reales. Vos me preguntabas de la ley de humedales, acá en la Argentina... ...que se ahora hay una posibilidad que se trate y no hay quórum. Uh -huh. Bueno, el lobby sojero, el lobby de las multinacionales, claro. eh, las empresas eh, más importantes... Ponen mucha plata para que estas cosas no pasen. no pasen,
1: que ahora el PRO no está, no está mientras te, claro. te acoto, mientras te tomas el mate, que o sea, supuestamente se iba a tratar hoy en comisión eh, la ley de humedales y el PRO no está dando quórum eh, por presión también de los gobernadores, de algunos gobernadores, que están a su vez recibiendo presiones por parte de las autoridades. Claro, empresas, claro. ¿no? Porque, claro.
2: Porque incluso, que tampoco se dice... Eh, Hoy estaba leyendo que este mes hay un nuevo récord de extracción de vaca muerta, mm. cosa que nos pone contento a todos. También la ley de humedales va a llevar el problema que se protejan un montón de lugares con áreas petroleras. Claro. Entonces está esa esa discusión eh, de, de, de la, de, del cuidado de la naturaleza se cruza transversalmente en todo. Claro. Entonces es
0: un problema para todo el mundo. Porque y no tal... es, perdón, y no es una relación costo-beneficio. No, no, no,
2: es ganar-ganar. Es, es lo, claro. que, lo que hay un costo es, para la lógica extractivista neoliberal, que es que quiere ir a cualquier lugar, extraer todo de lo que hay y no le importándole un costo de lo, de lo que claro. pasa, ¿no? Ajá. Perfecto. Eh, y también es, es un mito de que, si cuando uno ve el proceso de punto a punta de la extracción, sí. de que es más costoso hacerse cargo al principio de los problemas ambientales. Claro. O sea, ¿no? Eh, cuando uno ve que determinadas el, monos cultivos, después la regeneración de esa tierra que se hizo pelota en 5 años o en 10 años, la, es más cara la regeneración. Claro, pasa que el que, el que la explotó se fue con sus capitales y el costo le queda a otro. Uh -huh. Entonces, es, pero es un mito de que, es, es, que esta lógica de eh, que, que es más cara la producción teniendo en cuenta el costo ambiental, eh, cargándolo desde el origen, eh, es un mito. Pasa que ese mito, le, ese problema le queda al, al, al lugar, a la zona. Claro. No, la zona de sacrificio, como se dice. Sí. Claro, la zona que sacrificada.
1: Queda devastada.
2: Y el que puso el capital al principio se fue. Se lo lleva, y
1: además se lo lleva afuera. No claro. es que queda gran cosa acá en la claro. Argentina. Claro.
2: Entonces bueno, bueno, si nosotros ponemos de punta a punto el costo ambiental y hacemos una buena extracción, hacemos un cuidado de la zona, tenemos en cuenta la población, no pasa eh, esto de, de, de del costo. No, no, el costo lo asume el quien lo tiene que asumir desde el comienzo. Claro. Bueno. Pero nada, es como cuando discutimos la cuestión de género, ¿no? Decir, bueno, pero si sí, ya somos iguales, sí, sí, vos que no la cobrás, sí, vos que no la sufrís sos igual, pero la compañera que sufre ¿No? El, el, la, la jerarquización que sufre, la cultura... Que sí, su... la
1: cantidad de tareas de cuidado claro. que dedicamos por día y que a, los varones a, a, no. Bueno, <risas>
2: absolutamente. Bueno, en esto pasa un poco lo mismo. Cuando nos empezamos a hacer cargo de los costos, cuando nos hacemos a hacer cargo de que generamos una zona sacrificada que después queda certificada...
0: Bueno, maestro, eh, pensémosla un poquito más. Pensémosla sí. un poquito más. Sí te voy a dejar terminar, acordate que tengo una pregunta con el tema de Coca-Cola
2: ahora vamos, ahora vamos porque no, no,
0: nada, yo hay, hay, hay otro
2: datito que es muy interesante eh, ahora eh, eh, se registró que ya hay 140 millones de hectáreas afectadas ¿sí?
0: a la sequía en la, en la Pampa, ¿sí? Ayer estábamos sacando la cuenta, ¿es 140 millones? Sí, no, sí, sí. No, hectárea... clava la duda si era un cero más o un cero menos. No, 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 140 millones, ¿sí? De, que de, de sequía, es una de las sequías más grandes
2: que tenemos en el país. Eh...
1: Y además la Pampa siendo una provincia claro. agricultora...
2: ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Amazonas el otro día? Sí. Claro. Bueno, bueno. En los regímenes de lluvia si no se controla el Amazonas si no se tiene en cuenta las distintas sequías en todo el continente que esto que decíamos de el ecosistema que Totalmente. toda Latinoamérica es un sistema integrado de, eh, geológico, ¿no? ecológico es que lo, las sequías en un lugar van afectando a otras bueno, la deforestación de un lugar va, va, afecta a otro que la, que la bajada de los ríos la subida de los ríos va afectando uh -huh. a otras regiones bueno, todas estas cosas van influyendo. Pasa que como eh, también el neoliberalismo, la, la racionalidad occidental hoy es unilineal, no junta un, un hecho con otro. No, eh, esto que en ciencias sociales ya hace muchos años, no somos que hay que pensar en términos eh, complejos. Eh, asociar Exacto. historia con filosofía, uh -huh. con, datos, ¿no? con, con datos científicos y todo eso, hacer una lectura global, sino que el neoliberalismo lee, nunca te lee, che, eh, bueno, acá hay un problema porque antes hubo a, otra cosa. Claro. No, acá hay un problema, apareció ayer el problema. Uh -huh. Es eh, Como claro. Macri, hoy, así viste, como en su libro sí. Macri, se olvidan. Acá no hubo pasado, yo lo no hubo puedo uh -huh. empezar de cero. No, no nadie empieza de cero. Exacto. Bueno eh, no, se, no se van asociando que la deforestación de un lugar, la sequía en otro, la problematización en otro, o las grandes urbes, o el consumismo extremo, van afectando al ecosistema global, bueno, pasan estas cosas, eh, perdemos la posibilidad de pensar eh, más, más eh,
0: complejamente. Te escucho hablar y ya, y quiero ver dónde te vas a ubicar acá en la CTA. Mira, no sé, esto va a ser porque no, 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 <risa> Pará, porque te quiero contar, estuvo Matías Barrotabeña ayer de no, antes de ser compañero de legislatura de peronismo ¿Ayer, por ¿ayer? La ci... ayer por peronismo por la ciudad y aunque te parezca mentira todo tenía que ver con todo esto que estás hablando, claro, ¿no? bueno. El espacio público, cómo cuidamos, cómo dejamos de cementizar. Increíble. Ahora vamos a la
2: pregunta que vos me querías decir, porque Matías Barrotaveña presentó uno de los proyectos de ley de envases uh -huh. eh, muy interesantes en la ciudad.
0: Pero te hago el contexto. Ahora vamos. Con ah, Preguntaba sí. la pregunta. Venía caminando y Coca-Cola estaba este, repartiendo envases re eh, retornables. Y no te, te los regalaba, o sea, que el contenido no importaba. El, entonces me entró una contradicción, mira vos. Entonces te, te la cobran tan caro, pero como están en campaña... Y después dije, ah no, está bien, porque en realidad el reciclado, como cuando yo con la bolsita de mamá, iba y compraba con las botellitas. Claro. Y digo, algo bueno tiene de, de, dentro de todo este no, marketing, ¿no?
2: Es como... Es como eh... No, es paradójico, es una, es una chantada, ¿no? Porque ah, Coca-Cola es literalmente la empresa que más contamina con plástico en el mundo. Bien. También es, es la. Yo de, creo que debe ser una de las creadoras de lo que se llama green washing, ¿no? Como eh, esta lógica Estas Campañas de verdes, verdes superficiales. superficiales. Ah, te lavas. Claro. claro entonces, lavadita vas, sí, de cara. Te reparte un poco de, de... Y cumplí Claro, y ya cumplí, además te saca todo Y como tiene un potencial, su propaganda es enorme Parece que son los tipos claro. verdes Cuando son los que más contaminan el mundo muy buen
0: punto. Me De hecho Me quedo con quedo fe... Nosotros con la
2: Federación de, de Recicladores de la Capital eh, En el Congreso hicimos una marcha Que salió una foto, muy viste que pusimos ley de, de envases en la sí. calle Que recorrió el mundo bueno, también empezamos a apretar a la coca y parece que antes de fin de año podemos llegar a sacar la ley de envase, Por, wow. porque uno de los lobistas más grandes coca y Pepsi, Pepsi la otra más contaminada. Claro, sí. Eh, entonces estamos estamos discutiendo, bueno, parece que vamos a sacar, ¿por qué? Porque los tipos, si no sacan la ley de envase, también empiezan a ser escrachados y eso puede ser una, una, una propaganda enorme en contra en el mundo, claro. eh, que haya que nosotros, los recicladores latinoamericanos, le, le peguemos. Ahora, eh, la y con ganas. ¿eh? Claro, claro. Y ahí, el tema es la discusión fuerte por la tasa, por una tasa que, que, que queremos que las empresas claro. que más envases pro, eh, producen paguen. Eh, bueno, nada, una discusión larga, digo, pero uh -huh. por, para ver cómo se financia. Claro. Puede haber una ley, pero si esa ley no está financiada.
1: Es, lo, es letra muerta.
2: Claro. Después hay una discusión que tenemos incluso interna, es que eh, la ley de envase no tiene que, yo, un poco lo que nosotros estamos diciendo, es tiene que financiar a los recicladores como, sí. como sujetos protagónicos, pero tiene que exigir, tiene que exigir lo que se llama GIRSU, una gestión integral de residuos sólidos urbanos, y que eso sea tomado por los municipios. ¿Por Porque si a nosotros como cooperativas, como recicladores nos tiran guita, uh -huh. es genial, ante que nada es buenísimo. ¿eh? Pero nosotros también tenemos que exigir que haya sistemas, que los municipios se hagan cargo de la recolección de residuos y separe la recolección de residuos húmedos de secos, uh -huh. y que como logramos uh -huh. en Capital, y que los secos se le den a las cooperativas. Claro. Y eso, legislado.
1: Ale, igual para o sea, separar el residuo seco hay que tenerlo limpio, ¿no? Sí, o no necesariamente sí. a ver,
2: sí, depende qué residuos, por ejemplo, el PET, no, la, la, los envases de plástico, sí. y a veces si están limpios o sucios, lo importante es que los separen. Pero, okay. por ejemplo, el cartón y el papel, si no, lo, si no lo separan limpio y no hay un cuidado específico de los consumidores, te lo dan contaminado y entonces la empresa que te lo compra no te lo compra. Claro. Entonces, eh, en
1: realidad hay que tener especial atención con los cartones, los papeles. Sí, sí, no, sí. No tanto con, no sé, el envase del queso untable o la leche
2: claro bueno pero ahora si querés vamos hagamos un programita que contemos Dale. cómo se recicla Eso, cada uno trae, pero no en principio es
0: si separamos lo húmedo de lo seco ya es un golazo okay. totalmente perfecto totalmente te voy a regalar en el día de hoy porque vos sos de origen cordobés te vamos a regalar en el Día de Tradición, hoy es toda música referida, reversionada, preparada por el compañero Martín Fedele. Alejandro Giani, queremos ser parte de esta lucha, de este lugar nuevo que tienes en CETA, así que bienvenido y gracias por la columna. ¡Vamos!